0: 七九，窑神同宾。窑神是中国古代陶瓷业供奉之神。古代陶瓷业供奉的神往往是地方神。陶瓷的历史源远,远流长。汉代的陶瓷虽然火度低、质地脆，但已有相当的规模。到了五代，最著名的瓷器是由后周世宗柴荣所烧制的紫陶，其器清如天，明如镜，薄如纸，声如磬。滋润细媚，至精色绝，为古今瓷器之首。宋代、明代都是陶瓷业的高峰期，清代的作品则模仿痕迹较重，创新较少。中国古代的窑神很多，现在介绍三位。第一位窑神，最著名的窑神是童宾。窑神又叫烽火神、烽火仙师。江西景德镇是我国的瓷都。早在北宋年间，朝廷派官员在此监制御用瓷器。明朝初年，明太祖朱元璋下诏在此建立御窑厂。在御窑厂内，有一座烽火仙庙，庙内供奉的就是窑神童宾。关于童宾，史籍中多有记载。清唐英著《火神童公传》记载：窑神姓童明，名宾，字定心，饶之浮梁县人，姓刚直。忧业如父母早丧，遂就义。伏地立陶，自唐宋及前明，其义日益盛。万历年间，内奸攀向奉与董造派役于民，同时因爆火，族人惧不敢往，神毅然执意。时造大气，累不完工，或受鞭吃，或苦积累。神恻然伤之，愿以骨作心，盖起之城，聚月入火。翌日起遥，尧过得顽器，自是弃屋扶成者。家人收器于海，葬奉黄山，相感其成，立祠祀之。盖居今百数十年。另据同宾家谱记载，当神之时，尧以繁星刑罚滋斥，瑟缩于前，而替其狼狈于后。神闻一而屈，屈而尽其力，于公则以耳。物之成否？不关一人，弃之美恶，非有专责，乃一旦身投烈焰，岂无妻子割职舍之痛与骨肉锻炼之苦，而皆在不顾，足能上己国事而下代百公之命也，何其壮乎！然则神之死也可以作忠臣之气而坚义士之心矣。神取于刘，生一子曰汝。神复火后，刘苦节教子。寿八十有五，如奉母以孝文。以上是说，同宾自定心，生于明穆宗隆庆元年（一五六七年）五月初二日五时，娶妻刘氏，子刘如。祖上以烧瓷为业。明神宗万历年间（一五七三至一六二零年），内监潘香奉旨督促烧制大龙缸，要求刻日完成，但大龙缸烧成并非易事。每每失败，监工太监潘相心狠手辣，对窑工或棍棒交加，或饥饿勒逼，窑工敢怒不敢言。限期将至，若仍没有烧成大龙缸，烧造大龙缸的相关人员将受严惩。童兵看在眼里，急在心上，为了拯救同伴，自己毅然决然地跳进窑火中，用自己的生命为代价。换来了大龙缸的烧制成功，挽救了同伴的生命。众人感动，立庙祭祀他，供奉其为窑神，也叫烽火神。后来每次烧窑前都要烧香礼拜铜兵，以求保佑烧窑成功。第二位窑神，慈乡江西德化县供奉的窑神是林炳。农历五月十六，德化县保美村境内的祖龙宫最为热闹。这一天是祖龙宫供奉的姚神林炳当年受朝廷敕封嘉奖的日子。林炳身处北宋时期，距今已有九百余年。那时，德化县的陶瓷业已相当发达。村南村北春雨晴，东家西家的对声，描绘的就是当时德化县陶瓷作坊遍布乡里的情景。德化县瓷窑密布，但窑体窄小，容量有限。其微小的生产规模，满足不了庞大的商品需求；烧制技术的落后，制约了德化陶瓷业的进一步发展。林炳顺应发展，设计发明了圆拱形大窑炉，已称鸡笼窑，不仅容量扩大了十几倍，加之设计了烟囱拔烟消烟，热度倍增，烧制出的瓷器更为洁白剔透。距离祖龙宫不远的屈斗宫古窑。就是根据这种圆拱形大窑炉改进而成的。关于林炳建成大型窑炉，还有一个美丽的传说。传说林炳在进行窑炉改革时，经历了无数次的失败，他非常苦恼。有一次，在倒塌的窑炉旁，身心俱疲的林炳不觉昏昏睡去。睡梦中，他感到一位仙女翩然而至，仙女在他面前解开衣襟，对他示意的意指一指拜窑。又指抑制自己的乳房，然后隐没在云雾之中。林炳醒来，细想仙女指点，突然有所领悟，于是将窑房砌成乳房样的圆拱形大窑，两旁再砌小奶窑护住主窑房，这样烧窑时就不再塌顶了，而且烧成的瓷器质优良多。后来，林炳又利用山坡地形，把几个窑房串联起来，这样既能充分利用热能，增加产量。又能使窑体更加牢固，也为此后演变发展成龙窑奠定了基础。因此，朝廷敕封林炳为“烧成革新先行”的称号。那位指点林炳的仙女也被敕封为玄女夫人。有一个叫加藤四郎的日本人，宋朝时来德化县学习陶艺，将砌基龙窑的技术带回日本，砌成德化窑，并尊奉林炳为陶祖神。为了感激玄女指点的恩德，慈乡德化县塑造了玄女像，建玄女宫奉祀。后来，林炳富江西传译，一去杳无音信，最后积劳成疾，客死他乡。家乡人怀念他，塑造林炳像，安放于玄女像之右，尊为瑶芳公。每逢农历五月十六瑶芳公诞辰之日，家乡人都要举行盛大的纪念活动。第三位窑神，中国台湾祭祀的窑神有当地色彩，他们祭祀的是罗文祖师和罗明祖师。罗文祖师是用土条盘竹法制陶，罗明祖师是用露炉成型法制陶，两人是兄弟，各有所长。罗文祖师的诞辰是农历四月十一，罗明祖师的诞辰是农历九月九。每逢这两个节日，窑厂都要举行祭祀典礼。以纪念这两位造词的祖先。